0: Maravilha do Mestre! Que bênção! Glória a Jesus! Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje é o quinto capítulo desta série maravilhosa sobre a vida e o ministério do Nosso Senhor Jesus Cristo. Vem comigo estudar, se aprofundar e aprender os pormenores, os detalhes, os panos de fundo do contexto, da história, da biografia do Nosso Senhor Jesus Cristo. E você que não ouviu os estudos anteriores, está aqui no podcast e também em outras plataformas, você pode ouvir, e é uma benção, hoje, terça-feira, dia 13 de abril, estamos no quinto estudo bíblico sobre a biografia e a história do nosso Senhor Jesus Cristo. E a história de Jesus, meus irmãos, e do reino que ele veio estabelecer, tem raízes profundas no solo da história de Israel. Durante muito século, aquela pequena faixa entre o lado oriental do mar Mediterrâneo e a, as fronteiras ocidentais do deserto da Arábia foi e continua a ser o campo de batalha de um conflito constante entre o bem e o mal. O conflito é e será cósmico e não político. Portanto, não foi por acaso que Jesus nasceu ali ou que seu destino estivesse tão profundamente entretecido com o futuro do trono de Israel. Quando tirou os descendentes de Abraão do Egito para colocar na terra prometida, Deus estabeleceu uma aliança Quem em resumo, dizia Se vocês obedecerem, desfrutarão a abundância. Mas se vocês desobedecerem, sofrerão fome, pestilências, pobrezas, invasões estrangeiras. Foi a maneira em que Deus usou para dizer que a abundância material deve ser construída sobre uma firme, ou um firme fundamento espiritual. Pelo menos que diz respeito ao povo de Deus, durante esse breve período de tempo, parece que eles cumpriram sua parte do acordo. Portanto, um pequeno comprometimento aqui e uma tolerância ali. E a nação especialmente escolhida por Deus estava muito semelhante aos seus vizinhos adoradores ídolos. As consequências da desobediência mantiveram Israel na pobreza, com dificuldade para sobreviver por século, até que Deus escolheu um jovem pastor. Vocês sabem o nome dele. Davi. Davi assumiu a liderança de maneira literal. A devoção do rei Davi a Deus colocou Israel no mapa, irmãos. Ele rapidamente derrotou todos os inimigos de Israel na região. E ao final de sua vida, 40 anos depois, o território de Israel havia aumentado 10 vezes mais. À medida que Davi sistematicamente fez, destruindo as divindades feitas pela mão dos vizinhos de Israel, liderou seu povo na adoração exclusiva ao único e verdadeiro Deus. Israel entrou numa era de ouro, chamado Era de Ouro: fronteira segura, diplomacia sábia trouxeram todas as partes do mundo, trouxeram de todas as partes do mundo riquezas jamais vistas. Os campos irmãos produziam abundantemente trigo, vegetais. Nas colinas estavam repletas de rebanho. Os pomares sobejavam de figo, tâmaras, romãs, azeitonas. Os lagares realmente transbordavam. Durante um bom tempo. Parecia que a nação hebraica finalmente conquistaria toda a terra que o Senhor prometera e desfrutaria da abundância que Deus há tanto tempo desejava que tivesse. Deus chamou Davi de um homem segundo o seu coração. 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Porque Davi entendeu o relacionamento singular que o Senhor havia iniciado com os descendentes de Abraão. Olha só, de maneira extraordinária, Davi liderou o povo para ser fiel a Deus. Ele compôs hinos, ele usou o poder do trono para convocar Israel à adoração. Além disso, Davi fortaleceu o sacerdócio para dar adoração a Deus elevada dentro de uma grande prioridade, de a prioridade. Durante todo esse processo, Davi tinha um sonho. Qual era o sonho de Davi? Era construir ao Senhor, um grande templo em Jerusalém. Com esse fim, ele começou a reunir riquezas materiais do mundo todo. Ele colocou artistas e artesões mais dotados de Israel. A devoção de Davi a Deus sempre ocupou o primeiro lugar. Irmãos. A fidelidade de Davi não passou desapercebida. Por manter a sua aliança, o Senhor fez com que na sexta, potência mundial estava florescendo. Além disso, renovou seu compromisso com os descendentes de Abraão ao estabelecer uma nova aliança com o homem que ele havia escolhido para pastoreá-los. Embora a sua aliança anterior com a nação prometesse abundância em consequência da obediência, Deus tornou essa nova promessa incondicional. O Senhor prometeu a Davi, irmãos, que o povo de Israel jamais seria varrido da terra e que ele nunca removeria de sua linhagem o direito do reinado. Outros poderiam usurpar o trono ou comprá-lo de maneira ilegítima, mas nunca com a bênção e a sanção de Deus. E jamais de modo permanente. Até hoje, os judeus chamam Davi de ser o maior rei por causa da sua fidelidade a Deus o imenso poder e a extrema riqueza de Davi não contaminaram suas motivações o sucesso que ele alcançou junto com a sua humildade sua bravura jamais prejudicou, irmãos a firme dependência que Davi tinha em Deus veja bem, o poderoso rei Davi com toda a sua devoção, humildade, não conseguiu fugir completamente da atração sutil e constante do mal. O homem que liderou a nação na adoração exclusiva a Deus também colecionou a esposa como se coleciona selos. À medida que as mulheres de todo o mundo oriental passaram a fixar residência no palácio real, seus deuses encontraram espaço em Israel. O Envolvimento sem sentido de Davi. Com tentação, trariam consequências terríveis para o século futuro. Depois de algumas gerações, o fundamento espiritual que Davi havia lançado estava desmoronando. E a aliança de Deus com o rei pastor parecia estar em risco. O orgulho e a insolência do neto de Davi levaram à guerra civil, que dividiu o povo hebreu em duas nações, os reis rebeldes e idólatras do Reino do Norte e os fiéis descendentes de Davi que governaram Judá, no sul, no ano 722 a.C. O Império Assírio dizimou Israel, deixando apenas alguns hebreus remanescentes em Judá para manter a aliança que Abraão e Davi haviam feito com Deus. Contudo, tais como o rei de Israel ou de Judá terminaram levando o povo a rebelar-se contra o seu Deus e adorar imagens esculpidas por pedra. Apesar dos clamores emocionados de Jeremias, as duras advertências de Ezequiel, os habitantes de Judá, aqueles que ficaram conhecidos como judeus, passaram por um longo período de severo julgamento. Isaías anteviu a destruição que os judeus enfrentariam com o resultado da ação de seus pastores infiéis. Mas ele também olhou, além de sua tribulação, descrevendo o um futuro glorioso de um novo rei sobre a liderança de um descendente fiel de Davi. Isaías 32, do 1 ao 5. Olha o que diz. Vejam. Um rei reinará, o texto bíblico diz, um rei reinará com retidão. E príncipe governarão com justiça. Cada homem será como um esconderijo, um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade. Como correntes de água numa terra seca e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então os olhos dos que veem não mais estarão fechados, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. A mente do precipitado saberá julgar, e a língua é, guanquejante falará com facilidade e clareza. O tolo já não será chamado nobre, e o homem sem caráter não será não terá tido alta estima. Isaías 32, do 1 ao 5. Isaías e os outros profetas, irmãos, predisseram que um rei pastor levaria o povo de Deus a um futuro glorioso. Seu reinado daria início a um período sem precedentes, de superabundância agrícola-econômica. Ele libertaria a nação da tirania estrangeira, expanderia seu domínio a fim de colocar o mundo inteiro debaixo do seu governo soberano as gerações posteriores o chamaria de rei, messias, o Cristo ou ungido. Contudo, a esperança é como uma vidraça, irmãos, para o futuro. Ela é suficientemente clara, mas se o foco não estiver correto, você só verá reflexo do que está atrás de si. As pessoas de Judá cometeram o erro de pensar que o Messias simplesmente recuperaria os seus dias de glória, ou de glória do rei Davi, e transformaria o mundo no império judaico. Em outras palavras, eles esperavam que o Messias lhe trouxesse o mesmo poder e prosperidade que um dia tinha acontecido nos reinos de Davi. Ou só um pouco mais ampliado, multiplicado. Dada a exclusiva adoração a Deus... Realizada por, esse, por eles, não seria um desejo ruim mais. Comparado à realidade do que se colocava diante deles, era aproximação insignificante sobre a substância da glória anterior. Só que, irmãos, aquela era a velha aliança. Deus tinha em mente uma nova aliança. A nova seria construída em cima da antiga para dar ao povo de Deus muito mais que simplesmente poder, temporal e riqueza material. Seria um novo tipo de abundância. Antes de dar início oficialmente ao seu ministério público, Jesus refez de maneira figurada os passos do povo hebreu pelo deserto. Ali, no interior da Judéia, ele enfrentaria as tentações que derrubaram os reis, os reinos, de modo tão fragraroso. Depois de algum tempo, com os potenciais discípulos, ele construiu em direção ao deserto, para um longo período de solidão e jejum. Mateus afirma enfaticamente que Jesus foi para lá especificamente para ser tentado pelo diabo. Mateus 4, versículo 1. O verbo grego traduzido por tentar significa procurar, descobrir a natureza ou caráter de alguém ou alguma coisa ao submetê-la à prova ampla e extensiva. Em outras palavras, Jesus foi para o deserto a fim de confrontar e desafiar seu inimigo. Jesus se mostraria o legítimo pastor de Israel ao vencer as tentações nas quais fracassaram todos todos os reis de Israel antes dele, incluindo o seu poderoso ancestral, irmão, o rei Davi. Depois de Jesus ter passado 40 dias bebendo apenas água, Satanás o confrontou com a proposta. Se és o filho de Deus, manda estas pedras transformar-se em pão. Lucas capítulo 4, versículo 3. Olhando superficialmente, era uma questão razoável, irmão. Já havia chegado o momento de Jesus interromper seu jejum, ele estava muito faminto, afinal de contas, o poder do Todo-Poderoso estava à sua disposição. Sendo assim, por que ele não usaria o seu poder para satisfazer a sua necessidade que era legítima? Mas Jesus veio à terra para ser um não para ser um, um homem comum, como todos os outros, não. Ele veio ser um homem que nenhum outro conseguiria ser. Ele tornou-se o rei de Israel, sempre precisou, olha só, presta atenção irmãos, ele veio para a terra, Jesus, para ser um homem que todos os outros não conseguiram ser. E tornar-se o rei de Israel, o rei que Israel sempre precisou. Um rei que dependeria de Deus completamente e serviria continuamente. A crise da fome física é, em essência, uma crise de fé. Em que, ou quem, você confiará para obter a satisfação de suas necessidades mais básicas? Quem? Você confiará em Deus, que criou o corpo humano, ou buscará seus próprios caminhos? A resposta de Jesus à tentação lembra da palavra de Moisés, ao israelita no deserto, lá em Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim, Tenham cuidado de obedecer toda a lei que eu hoje lhe ordeno, para que vocês vivam e multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Durante esses quarenta anos, para humilhar para pôr vocês à prova, a fim de conhecer as intenções, se iriam obedecer seus mandamentos ou não. Assim ele humilhou, te deixou passar fome, mas depois o sustentou com o maná, que nem você e nem seus antepassados conheciam, para mostrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Onde os israelitas fracassaram, Jesus triunfou. E essa ousada declaração se tornaria o primeiro princípio do novo reino. Qual é? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Embora o seu estômago estivesse roncando, depois de 40 dias de fome, ele desfrutava de abundância, irmão. Jesus veio para estabelecer um novo reino baseado na completa confiança e dependência de Deus. Não o tipo de abundância que podia ser devorada, visando nutrições, visando lucro. Uma profecia registrada em Malaquias capítulo 3, versículo 1, afirma que o Messias, de repente, virá para o seu templo. Uma vez que Satanás continuou atacando a integridade do Messias, ele transportou Jesus para o pináculo do templo judaico, em Jerusalém. Seja literalmente ou numa visão, desafiou-se a se jogar, e disse, se joga na direção do, do pátio lotado de pessoas, e logo abaixo. Satanás, irmãos, astutamente torceu a passagem de Salmo 91, do versículo 1 e 2 para deixar explícito que os judeus reconheciam imediatamente milagres e aceitaria Jesus como Messias. Esse era o objetivo. Salmo 91, do versículo 11 e 12, assim, Porque os seus anjos lhe dará ordem ao seu respeito, para que protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Mas uma vez que Jesus respondeu com uma citação das Escrituras do Antigo Testamento, ele lembrou as palavras de Moisés, os israelitas, que se recusaram a acreditar na proteção de Deus sem que houvesse um sinal miraculoso. Não ponha a prova o Senhor seu Deus. Mateus 4, 7. A palavra traduzida por prova nesse versículo é a mesma traduzida anteriormente por tentar. Exigir que Deus se prove capaz e disposto a cumprir suas promessas é uma prova de que tal pessoa não confia nele. No reino, ou no novo reino, o povo de Deus confia completamente e sem reserva em Deus. A promessa de Deus de que o novo reino abrangeria o mundo inteiro tornou-se foco da terceira e última tentativa de Satanás de corromper Jesus durante o tempo que ele passasse no deserto. Tendo mostrado a Jesus o esplendor de todos os reinos do mundo, Satanás disse em Mateus 4,9, tudo isso te darei se prostares e me adorares. Foi a mesma barganha que ele ofereceu aos reis corruptos de Israel, aos pastores infiéis que buscavam a riqueza material à custa da dedicação exclusiva a Deus e ao seu povo. Jesus jamais, uma vez, respondendo uma citação do Antigo Testamento, Jesus Jamais aceitaria essa, essa proposta. Jesus disse a Satanás, Retira-se, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor o seu Deus e só ele prestará culto. Mateus 4,10 No tempo devido, Jesus iria de fato a Jerusalém, para se apresentar no templo como Messias, mas não antes de demonstrar ser um rei digno do trono de Israel. Como disse um comentarista, antes de um rei poder governar outras pessoas, ele deve provar que é capaz de governar a si mesmo. Coisa linda, né? Pouco depois da viagem ao deserto, Jesus deu início ao seu ministério itinerante, viajando para cima e para baixo, pelas faixas da terra que, como no passado foram governadas por Davi e Salomão, conforme ele falava, aos seus irmãos hebreus em sinagogas, mercado, colinas, caminhos, grandes multidão, começaram a sonhar com uma vida abundante sobre a liderança de um rei justo. Talvez o rei justo certamente seria aquele que quebraria o jugo de Roma, aquele que traria mais riqueza, mais poder, liberdade ilimitada, a vida longa. Embora Jesus fosse de fato o Messias, seus súditos não conheceram é, e não entenderam o propósito. Ele estava oferecendo um tipo diferente de abundância. Olhando pela vidraça em direção ao futuro, eles viram apenas o que estava atrás de si. Não o tipo de abundância superior que Jesus queria dar-lhe. Com o propósito de escrever o seu novo reino, Jesus usou uma figura que seria familiar a à sua à sua família. <risos> seria familiar, irmãos. Na época de inverno, os pastores mantinham seu rebanho em locais cercados de pedra, na noite, e depois eles levavam a pastagem, é, levavam o rebanho para, para a pastagem na manhã seguinte. João, no capítulo 10, Jesus do versículo 1 ao versículo 10, ele diz assim, Eu lhe asseguro que aquele que não entrar no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entrar pela porta é pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, ele vai diante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão o um estranho. Na verdade, fugirão deles, porque não reconhecem a voz de estranho. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que estava falando. Então Jesus afirmou de novo, digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que ouvirem antes de mim, todos que vieram antes de mim, eram ladrão e assaltante. Mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem, a, vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 1 ao 10. Irmãos, uma grande multidão se reuniam para ouvir os ensinamentos de Jesus. E também para ter as suas enfermidades curadas por ele. A partir daquelas multidões de discípulos, ele escolheu doze para formarem um ciclo dos mais próximos, seus pupilos. Homem que ele prepararia para se tornar os primeiros líderes do novo reino. Quando Jesus chamou para segui-lo, eles deixaram tudo para trás. Embora tenham prometido, tinham a promessa da abundância... Não vejo nenhuma indicação de que Jesus ofereceu alguma coisa parecida como segurança financeira, conforto pessoal. Não havia um plano de aposentadoria para os discípulos, nenhuma cobertura de seguro, nem mesmo a garantia de qualquer segurança. De modo que ele prometeu basicamente o oposto. Jesus disse em Mateus 9, 23 a 25, Se alguém quiser acompanhar-me, Negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder ou destruir a si mesmo? Lucas 9, 23 a 25. Perceba, irmãos, que Jesus não está fazendo uma pregação contrária à riqueza propriamente dita. Não devemos esquecer que a promessa de Deus para Israel incluía abundância material. Mas Jesus também não pregou o evangelho de riqueza, saúde. Ele não diz, plante uma semente de fé e colhe a sua bênção. O cristianismo não é e nunca foi um esquema de enriquecimento vorazimo É preciso fazer uma advertência aqui. Rejeitem qualquer tipo de ensinamento que sugira que a riqueza material, a saúde física, a circunstância favorável, elas todas estão dizendo que você tem fé ou que Deus está contente com você. Cuidado, né? cuidado com aqueles que ensinam essas doações financeiras, vão liberar a infindáveis abundâncias da bênção de Deus. São falsos pastores que vão roubar seu dinheiro destruir seus relacionamento com Deus a sua fé. Eles proclamam uma fé contaminada. No que se refere a Jesus, dinheiro, posse, são coisas moralmente neutras e não possuem nenhuma relação com o novo reino, a não ser o fato de que elas podem desviar a nossa atenção daquilo que o Senhor considera importante. Jesus esclareceu a questão aos seus seguidores por meio de uma ousada declaração, seguida por uma parábola que ele contou. Então disse Jesus, nessa parábola está escrita em Lucas capítulo 12, do versículo 15 ao versículo 20. Diz assim, então disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida do homem não consiste na quantidade dos seus bens. E então ele contou uma parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo. O que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha comida. Então disse, já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar o meu celeiro e vou construir outros maiores. Ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E eu direi a mim mesmo. Você tem uma grande quantidade de bens, armazenada por muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se com tudo. Deus disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? A perspectiva, irmãos, que está aqui em Lucas capítulo 12, versículo 15 e 20, é um ótimo que se a gente entender o Senhor Jesus ele queria dizer que muitas vezes a benção que nós entendemos que seja a bença, riqueza, a tranquilidade, ela não está diretamente ligada com com Deus está feliz com você, você está fazendo a coisa certa. Não. Então nós temos que tomar sérios cuidados. Agora, a riqueza que Jesus tem dado para nós, irmãos, é uma riqueza transcendental. É uma riqueza que não se, não se corrompe, não murcha. É uma riqueza que o ladrão não consegue roubar. Então, é essa, é essa riqueza que o Senhor Jesus prometeu a nós. O grande objetivo, irmãos, de Deus para o seu povo, é uma vida santa e livre de distrações. Cuidado com as distrações. Abundância não é dinheiro, posse, conforto. Mas o que é então? Uma vez que os membros dos círculos íntimos de Jesus, seguidores, sofreram perseguições, morreram com Marte, que tipo de abundância eles receberam? João, discípulo de Jesus, optou por abrir a narrativa do evangelho dele, que ele escreveu, cerca de Jesus, no João capítulo 1, do versículo 1 ao 5, ele diz, No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, era Deus. Estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Nele está a vida. E esta era a luz dos homens. A luz que brilha nas trevas e as trevas que não a derrotaram. Jesus é eterno e é o Criador. De modo que o tipo de vida que Ele dá, não é uma vida criada pelo homem, mas por Deus. É o tipo de vida que não existia antes na Terra, antes da sua chegada. Irmão. Além disso, a vida abundante é tão contrária ao pensamento desse mundo que o mundo não pode compreender. Nicodemos, uma das grandes mentes teológicas, filosóficas de Israel, teve dificuldade para compreender o tipo de vida que Jesus oferecia como político, Nicodemos estava muito preocupado com a crise em Israel, pois o reino de Deus se tornaria uma província de Roma. Como mestre das Escrituras, ele se importava com a verdade. Como homem religioso, ele se preocupava com a moralidade e a conduta de agradar a Deus. Como homem, ele se importava consigo mesmo com seu futuro, com sua posição diante de Deus. Ele provavelmente estava seguro em relação à maioria dessas coisas, até o momento em que Jesus colocou uma pulga atrás das suas orelhas, com a palavra, é necessário que você nasça de novo, João 3:7). Infelizmente, a expressão nascer de novo tornou-se tão usada, que perdeu muito do seu significado. Ela se tornou até mesmo um tipo de piada na cultura norte-americana. Na língua grega, porém na qual João escreveu essa história, as palavras são carregadas de múltiplas camadas de que significado, todas elas revelando uma verdade simples, mas profunda. Assim como foi para Nicodemos, é uma expressão que nos convida a olhar mais fundo. De acordo com... O comentarista Maryten o nascimento é a maneira de entrarmos no mundo e traz consigo o equipamento potencial para nos ajustar ao mundo é a passagem de um tipo de vida e de um ambiente para o outro o nascimento lança a pessoa a uma a, numa existência muito diferente em um mundo completamente novo. Nesse mundo, a pessoa é praticamente incapaz de sobreviver, com contudo, certo, irmão? ela está cheia de potencial. A palavra grega, anoten, anoten, traduzida aqui de novo, pode ter vários significados. É mais cominente usada para advérbio que indica do alto. De maneira similar, podemos dizer que alguém recebeu a ajuda do Alto, indicando que Deus ajudou aquela pessoa. Essa é a ideia em praticamente todos outros lugares em que João emprega essa palavra, de maneira em que é usada aqui. O significado funciona muito bem para explicar a verdade que Jesus revelou a Nicodemos. Tene continua dizendo: nascer de novo é nascer do Alto. Significa uma transformação da pessoa de modo que ela seja capaz de entrar em outro mundo e adaptar as suas condições para pertencer ao reino celestial, é preciso nascer nele. O nascimento é uma obra de Deus. É claro que a mãe desenha o papel necessário e o médico ajuda, mas vamos encarar os fatos. Chamamos o nascimento de milagre, porque somente Deus pode fazer acontecer. E o que dizer do papel da criança? E o que o bebê contribui para o seu próprio nascimento? Em nada. O nascimento do alto, assim como o nascimento físico, não é algo que possa ser conquistada, merecido, ou pelo qual alguém se esforça. Você não pode orar por muito tempo e com muita intensidade para recebê-lo. Você não pode limpar a sua vida ou o suficiente tornar possível, você não pode unir-se a uma igreja para nascer do alto tudo isso é simplesmente tão sem sentido quanto um bebê disser que decidiu formar-se dentro do ventre da sua mãe quando Nicodemos ouviu Jesus usar a estranha frase é necessário que você nasça ele concentrou deliberadamente num aspecto de novo da palavra talvez ele tenha perguntado irmãos ele tenha perguntado. É... Talvez ele tenha perguntado para si mesmo, né? Porque olha só o texto em João 3 e 4. Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. No primeiro olhar, o desafio de Nicodemos parece ser completamente... É sarcástico mas lembre-se de que a pessoa sentada ao lado de Jesus não é ignorante é o um mestre no ensino abordando alguém que suspeita é muito pretencioso então é a maneira de sugerir o seu proposição ridícula o mestre daquela época incluindo Nicodemos, chamava os gentios convertidos ao judaísmo de filhos renascidos. Era uma maneira simpática de declarar que uma pessoa havia começado a vida de novo ou estabelecer um relacionamento com Deus de Abraão. Esse processo envolvia a circuncisão para os homens, o batismo de imersão nas águas, tanto para homem quanto para mulher. Desse modo, o velho mestre achava que Jesus estava referindo-se aos gentios convertidos. Seu segundo erro foi pensar que o reino de Jesus era apenas o um reino terreno físico de Israel, sobre o comando do futuro Messias judaico. Em outras palavras, Nicodemos achou que Jesus estava dizendo que somente os judeus convertidos podem tomar parte no futuro reino sobre o comando do Messias. Na altura, não era isso que Jesus estava ensinando. Embora fosse extremamente é, inteligente, o raciocínio de Nicodemos era não foi o suficiente para entender. Ele só conhecia o pensar no plano horizontal, como muitas pessoas hoje em dia. Nicodemos achava que o mundo poderia ser descoberto apenas pela evidência física e combinada ao raciocínio humano. Aquilo que pudesse ser tocado, percebido pelo sentido, testado no laboratório, provado matematicamente, avaliado e decidido em tribunal. Sendo assim, a resposta natural seria, de fato, agora você está me dizendo que há um reino da qual não faço parte e que para fazer parte desse reino, precisa de alguma maneira voltar a nascer como gentil. Além disso, esse reino parece ser muito diferente daquele pelo qual estou procurando. Que tipo de abundância é essa? Nicodemos estava procurando atentamente, mas não conseguiu enxergar. Em vez de repreender o velho mestre, porém Jesus levou a um nível mais profundo para a nossa cultura. Sua explicação parece mais enigmática que antes, mas ele escolheu deliberadamente o termo do conceito que Nicodemos poderia entender. João 3,5. Jesus respondeu, Digo em verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ao referir-se tanto à água quanto ao Espírito, Jesus reconhece a limpeza promovida pelas águas do batismo, que os judeus associavam ao arrependimento. Ao mesmo tempo, ele destacava a necessidade do nascimento espiritual. Ao diferenciar os dois termos, Nicodemos saberia que, significa, que essa expressão significava do alto como um renascimento espiritual, ao mesmo tempo que era uma promessa messiânica favorecida no, no, no Antigo Testamento. Ezequiel 36, do 24 ao 28. Pois eu os tirarei de dentre as nações, o ajuntarei no meio de todas as terras, das terras, e o trarei de volta à sua própria terra. Aspergirei as águas puras sobre vocês, e ficarão puros, e os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos, e darei a vocês um coração novo E porei um espírito novo em vocês Tirarei de vocês o coração de pedra E lhe darei um coração de carne Porei o meu espírito em vocês E os levarei a agirem segundo os meus decretos E obedecereis fielmente as minhas leis Vocês habitarão na terra Que eu dei aos seus antepassados Vocês serão meu povo E eu serei o seu Deus Meus irmãos Nicodemos esperava que o Messias resgatasse Israel de Roma e trouxesse a imensa abundância. Pensamento horizontal. Ao dizer que alguém deve nascer das águas, o arrependimento, e do espírito, que é do alto, Jesus tentou dar uma dimensão mais vertical à visão de reino de Nicodemos. Um espírito não pode ser visto e é completamente invisível. É a limpeza interior, é a renovação de uma pessoa que o Espírito de Deus traz quando a pessoa nasce do alto. Nascer de novo. É uma obra do Espírito de Deus dentro de uma pessoa que sozinha não pode entender a verdade espiritual. Jesus continuou. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Agora o queixo de Nicodemos devia estar batendo no peito. Jesus continuou. Não se surpreenda de fato de eu ter dito, é necessário que você nasça de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos que é nascido do Espírito, João 3, dos 7 ao 8. Em outras palavras, Jesus estava dizendo a Nicodemos, isso não é algo que você possa analisar ou esforçar-se para conseguir envolve o sobrenatural, a obra de Deus dentro de uma pessoa, a obra do Espírito é como o vento para quem está de fora e o Espírito é invisível, é o silencioso, é silencioso, é poderoso. Ele se move por onde quer, não pode ser controlado e nem contido pelos humanos. Imagine tentar explicar o que é o vento ou o que alguém nunca o sentiu. A tentativa de Jesus é de explicar a obra sobrenatural do espírito para Nicodemos. Deve ter sido mais ou menos assim. Aquele brilhante erudito religioso estava embasbacado, por fim, Nicodemos tornou-se suficiente e vulnerável para admitir a sua ignorância. Talvez colocando a mão na cabeça, inclinou-se para a frente, buscando nos olhos de Jesus alguma resposta. E ele perguntou, como pode isso, Senhor? Ele era mestre em Israel e um dos mais devotos homens do serviço de Deus no templo, mas não tinham consciência da dimensão espiritual do reino e do tipo da abundância de que seus cidadãos desfrutariam. Isso deve ser uma advertência a qualquer um que esteja ativamente envolvido na igreja. É possível ser membro mais fiel de todos a pessoa pode ter o respeito de toda a comunidade religiosa, até mesmo ser vista como autoridade na verdade divina. Contudo, nenhuma inteligência teológica e nenhuma postura religiosa fazem com que alguém nasça do alto, nasça de novo. Jesus respondeu perseguindo diretamente o problema e o fez com três declarações penetrantes. Versículo 10, você não entende? Versículo 11, você não aceita? Versículo 12, como crerão? João 3, do 10 ao 13, Jesus disse você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Aseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim você não aceita o nosso testemunho. Eu lhe falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. O problema, irmãos, de Nicodemo, não era intelectual. Ele não via porque não queria ver. Um aspecto que Jesus optou por enfatizar. Você não aceita o nosso testemunho. Você não aceita o nosso Senhor. À medida que o foco da conversa foi mudado para a obra do Espírito Santo, o diálogo, o diálogo se tornou muito intenso. Uma vez que Nicodemos era uma, um experiente estudioso de Moisés, Jesus valeu-se do seu conhecimento da história hebraica, mais especificamente de um evento registrado em número 21, do 4 ao 7. Uma reflexão sobre o número 21, nos revela que os israelitas tinham acabado de experimentar o miraculoso a libertação da escravidão do Egito, realizada por Deus. Eles haviam testemunhado as dez pragas, a abertura do mar vermelho, a coluna de nuvem o de, e o fogo que, que os conduzia. Todavia começaram a reclamar e murmurar. Geniosos, desobedientes e, e descrentes acabaram com a paciência de Deus então eles decidiram discipliná-lo. Sua disciplina veio na forma de cobra venenosa, que mataram muitas pessoas, levando a Moisés a interceder, dizendo com efeito, se isso continuar, todos eles vão morrer. O Senhor respondeu um conjunto específico de instruções. Faça uma servente de bronze e coloque num poste, de modo que aquele que foi mordido possa olhar para ela Assim, a pessoa que visse a serpente, o veneno, em seu corpo perderia o efeito. O plano funcionou como Deus havia prometido e, é claro, Nicodemos estava familiarizado com a história. Portanto, Jesus usou esse episódio da história de Israel como uma analogia. João 3:14. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. A que Jesus se referia? A cruz, naturalmente? A cruz aonde ele pagou o preço completo por todo o pecado. O pecado passado, pelo pecado presente, pelo pecado futuro, todo o pecado. Seu, meu, de todas as pessoas, quando foi levantado naquela cruz, ele satisfez completamente a exigência de um Deus santo que dissera que o pecado deve ser punido. Ao olhar para Jesus, o veneno do pecado perde seu efeito. E se nós não precisássemos sofrer a morte eterna, todo aquele que crê nele será esse tipo de vida, participará do seu tipo do reino e desfrutará de um novo tipo de abundância. Versículo 15 completa O pensamento do versículo 14. Aqui está a declaração completa. A luz de tudo o que você sabe até que leia pausadamente outra vez. Da mesma forma como Moisés se levantou, levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando falamos de abundância, Jesus muito provavelmente falou em hebraico ao contar essa história. Ao contar essa história, João, ao escrever no idioma comum do Império Romano, o grego koiné, usando a palavra grega para transmitir a ideia de abundância. Ela significa estar presente de maneira super abundante ou excesso. A vida abundante não é apenas a vida abundante, meus irmãos. É... A vida abundante não tem essa ideia material. Né? A vida abundante tem a ideia de você receber a vida de Deus na sua vida. A vida abundante não é apenas só também eterna, mas é uma vida excessiva, esmagadora, ampla. Embora a vida abundante tenha profunda implicação além da sepultura, Jesus deu toda a indicação de que ele também possui relevâncias práticas aqui e agora. Quando reflito no tipo da vida que ele oferece, descubro, quatro qualidades tangíveis ela é sublime a vida como Deus planejou nos capacita a viver acima dos dos medos das superstições das vergonhas do pessimismo da culpa da ansiedade da preocupação de toda a negatividade que impede as pessoas de aproveitar cada dia como um presente que vem de Deus. A vida abundante permite que uma pessoa comece o dia dizendo o Senhor, é, Senhor sou Teu, hoje o dia é Teu, entrego a Ti todos os meus problemas, começo esse novo dia, sei que eu terei luta e que andarei é, apalpando o terreno, o que posso até tropeçar, mas tenho certeza na tua presença comigo e de que usará toda a experiência da minha vida para aumentar minha capacidade de receber vez mais força de ti. Segundo, então primeiro, irmãos, ela é sublime. Segundo, ela ignora a opinião dos outros. A vida como Deus planejou para nós recusa as orientações que nos conduz às perdições. Terceiro, ela assume risco. A vida como Deus planejou nos leva a tentar o impossível, na firme crença de que todas as coisas são possíveis para Deus. Quarto, ela é libertadora. A vida como Deus planejou faz com que não nos apeguemos a coisa alguma. Porque a segurança e o contentamento vem de Deus, dinheiro, posse, status, até mesmo relacionamentos, nada mais são, é, nada mais do que meios que Deus usa para nos abençoar à medida que nós vamos se aproximando dEle. É, então, meus irmãos, são quatro aspectos: ela é sublime, ela ignora a opinião dos outros ela assume risco e ela é libertadora. Esse ponto do início que acontece quando nascemos de novo, você entende, você aceita e você crê. Então, quando Nicodemos é, foi contrariado, ele diz, versículo 10, você não entende, você não aceita, como vocês vão crer? Aí, o final desse estudo é, você entende, irmão, o que é nascer do alto? Você aceita o que é nascer do alto? Você crerá? Aleluia, que maravilha. Deus te abençoe e que esse estudo fique dentro do seu coração.